0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info dresdende Hey, so schön, dass ihr da seid. Ihr seht, wenn du heute zum allerersten Mal da bist, vielleicht warst du auch hier gerade in der Nähe Urlaub. Wir sind Familie und ähm, wir sind füreinander da und wir lieben es, Spaß zu haben und Leben zu teilen. Das ist, das ist am Ende Kirche. Ähm, wir starten heute in dieser Serie Kreisziehe. Mutig, Beten, Wunder, Erleben. Das ist gut, oder? Wer hat Bock auf Wunder? Ja, yes, ich, ich, ich liebe auch Wunder. Ja, ne? Ja. Yes, das ist gut. Wir sehen uns nach Wundern und ich glaube, es ist manchmal sehr, sehr spannend, weil es fängt immer mit Gebet an. Und ich will dich mit reinnehmen, Kreiszieher. Warum heißt diese Serie eigentlich Kreiszieher? Dahinter steht eine Geschichte. Und zwar ist es eine Geschichte aus dem Talmud, das ist ein jüdisches Buch. Und die Geschichte handelt davon, äh, zu einer Zeit etwa im ersten Jahrhundert, das Volk Israel lebte in einer Zeit, wo Gott für ungefähr 400 Jahre geschwiegen hat. Er hat nichts gesagt. Und noch dazu war gerade Jerusalem in einer Zeit, dass es seit einem Jahr nicht geregnet hatte. Absolute Dürre. Keine Saat. Ging auf. Es war trocken. Es war war einfach kein Leben da. Wir wissen alle, zum Leben braucht es Wasser. Und ein Mann in Jerusalem mit dem wunderbaren Namen Honi, er hat gesagt, ich möchte das nicht so stehen lassen. Und er hat gesagt, ich werde aufstehen. Und er hat sich vor die ganze Stadt gestellt, nahm einen Stock, zog einen Kreis um sich herum. Und er stellte sich in diesen Kreis und sagte, Gott, ich werde erst aus diesem Kreis gehen, bis es regnet. Wortwörtlich sagte er, Herr des Universums, Ich schwöre vor deinem großen Namen, dass ich nicht aus diesem Kreis weichen werde, bis du zu deinen deinen Kindern Barmherzigkeit erwiesen hast. Und Honi war in diesem Kreis und er betete, Gott, lass es regnen, lass es regnen. Und es fing an zu nieseln. Die ersten paar Wassertropfen. Nach einem Jahr Dürre, wenn es das erste Mal wieder leicht regnete, was für ein Hoffnungsschimmer muss es gewesen sein? Aber Honi sagte, Gott, das ist nicht das, wofür ich gebetet habe. Ich habe für Regen gebetet, der Neues zu leben bringt. Und auf einmal wurde aus dem Nieselregen ein Gewitter. Es war so stark, dass dass das Land unter die Erde gar nicht die die Wassermassen aufnehmen konnte und es entstanden Überschwemmungen. Und auch trotzdem blieb Honi im Kreis stehen und er sagte, Gott, das ist nicht das, wofür ich gebetet habe. Schenk Ruhigen und regelmäßigen Regen, damit unser Land zu neuem Leben kommt. Und er blieb in diesem Kreis stehen, bis es ruhig und gleichmäßig regnete. Und ich liebe diese Legende des Kreisziehers, weil ich glaube, ich, ein wunderbares Bild dafür ist, dass auch du und ich in unserem Alltag an Punkte in unserem Leben kommen, wo wir Kreise ziehen. Aber haben wir den Mut und das Engagement, uns in diesen Kreis zu stellen und dran zu bleiben. Und ich weiß nicht, mit welcher Erwartung du heute Morgen hierher gekommen bist, mit welchen Fragen du heute hierher gekommen bist, mit, mit welchen Gedanken du heute Morgen hierher gekommen bist, wo du vielleicht innerlich denkst, hey, ich bete schon so lange für etwas und es passiert nichts. Oder hey, Gebet ist langweilig, langweilig, lass mich doch in Ruhe damit. Ich wünsche mir so sehr von Herzen, dass du heute eine Begegnung hast mit diesem lebendigen Gott und dass entweder ein Bild in Bezug auf Gebet zurechtgerückt wird und dass du neuen Mut bekommst, einen Kreis zu ziehen und dich in diesen Kreis zu stellen, bildlich gesprochen und dran zu bleiben. Und weiß nicht, welche Versprechen Gottes es in deinem Leben sind, welche Wunder oder welche Visionen oder Träume es sind in deinem Leben, wo es dran ist, einen Kreis zu ziehen. Aber ich ermutige dich, dass du dich heute darauf einlässt, Und ich möchte jetzt beten. Es geht ja um Gebet schließlich. Und dann steigen wir ein. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein treuer Gott bist. ich danke dir, dass wir heute als Kirche zusammenkommen können, als Familie zusammenkommen können. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du heute morgens uns in Herzen redest. Du siehst, wie jeder einzelne heute hierher gekommen ist, weil es in seinen Herzen mit sich trägt. Schenk du heute eine Begegnung. Zeig du mit deinem Finger auf die richtigen Stellen, in unserem Geist und unserer Seele. Und ich bete, Gott, dass weder unser Stolz noch unser Ego uns im Weg stellt. Dass du allen freien Zugang hast. Amen. Vielen Dank, Johnny. Johnny. Warum machen wir eigentlich, 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 man muss immer die Endung ins Ende sprechen, ne? Eine Serie über Gebet. Und das im Sommer. Annabelle sagt, es wird Zeit. Ja. Ich glaube zutiefst, die Season, wo wir gerade eben drinstecken als Kirche, spielen wir zutiefst das Leitungsteam. ist, glaube ich, auch eine Zeit, wo wir ganz neue geistliche Prinzipien in den Mittelpunkt rücken. Und das, das Ding ist, das kann ganz, ganz schnell in unseren Alltag untergehen. Zum Beispiel Gebet. Oder dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Und deswegen sagen wir bewusst, hey, ist es ist glaube ich so dran und wichtig, dass wir uns mit Gebet auseinandersetzen. Weil wir alle haben die unterschiedlichste Vorstellung von Gebet. Je nachdem von unserer Prägung her und unserer Erfahrung. Der eine, der, der, der klatscht in die Hände, wenn er nur das, das Wort Gebet hört und der andere denkt, oh mein Gott. Und das Ding ist, ich glaube, es gibt einen Weg dazwischen und ich glaube, es gibt ein göttliches Bild, was auch die, Bi- die Bibel malt in Bezug auf Gebet. Und deswegen wollen wir uns in diese Serie damit auseinandersetzen. Wir haben im Metastore dazu das gleichnamige Buch Kreisziehe, was ich dir sehr ins Herz lege, zu lesen, ähm, um einfach tiefer einzusteigen. Und des Weiteren, habe ich auch gerade gesagt, wir wollen auch Wort Gottes in den Mittelpunkt rücken. Und uns stets anhand dieses Wort Gottes prüfen. Und wäre natürlich noch an die Bibelserie, die wir Anfang des Jahres hatten? Ja, erinnert ihr euch? Und da haben wir Shape vorgestellt. Shape ist eine Art und Weise, wie du Gottes entdecken kannst in deinem Alltag. Ganz, ganz einfach. Das kannst du mit dem ganzen Kapitel machen, was du liest oder nur ein Vers, den du liest. Und wir haben Shape Journals, äh, Design für unsere Kirche und äh, das ist am Ende ein kleines Heft, ähm, womit du Bibel neu entdecken kannst und lesen kannst in deinen Alltag. Indem du einfach einen Bibelfest nimmst oder irgendeine Bibelstelle und ähm, du liest es, du hörst, was Gott dir dazu sagen will und dann einfach zu schauen, okay, wie kannst du es anwenden, ein persönliches Gebet zu formulieren und am Ende Gott die Ehre zu geben. Und heute an diesem Sonntag sagen wir ganz bewusst, alle, die zur Dankesparty waren, die haben das schon bekommen und haben das geschenkt bekommen. Wir wollen auch heute am Sonntag, wollen wir dir die Möglichkeit geben, wenn du dir das mitnehmen möchtest, schenken wir dir das am Ende der Celebrations. kannst du dir am Ausgang mitnehmen. Und ähm, wir wollen dich wirklich einladen, das mitzunehmen. Wenn du schon eins hast, bitte nimm dir nicht noch eins. Ähm, weil wir glauben, dass dieses kleine Heft ein unglaublichen Wert werden kann für dein Leben. Weil noch sind die Seiten leer, wie du siehst. Wenn du sie füllst, wird dieses kleine Heft einen unglaublichen Wert und Impact haben auf dein Leben. Okay, und das wollen wir dir schenken und äh, nutze es, lass es nicht verstauben und entdecke das Wort Gottes ganz, ganz neu. So, das war der Werbeblock. Ja, das Problem ist bloß, dass wir keine Kohle dafür kriegen. <lacht> okay, ähm, was mich an Honey unglaublich fasziniert ist, dass er sich in diesen Kreis gestellt hat und er hat sich nicht mit einer halben gebetserhörung zufrieden gegeben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mich in diesen Kreis gestellt hätte und es hätte, würde dann anfangen zu nieseln würde ich sagen, okay Gott, danke, cool, reicht, super. Und ich würde aus diesem Kreis raustreten, weil ich denke, ja, es ist, es ist ja schon das, wofür ich gebetet habe. Das ist übrigens auch ein spannender Punkt. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir so konkret wie möglich beten. Regen. Regen kann alles bedeuten, von Nieselregen bis hin zu Apokalypse, genau. Kann alles bedeuten. Und konkret zu beten. Aber warum geben wir uns oftmals mit weniger zufrieden, als mit dem, was Gott uns versprochen hat? Warum warum beten wir oft nicht? Oder wir hören zu früh auf. Wer, Wer von euch ist ungeduldig? Komm. Ah, der Herr segne euch, ich bin auch voll ungeduldig. Gerade was solche Dinge betrifft. Ich ich bin auch ungeduldig. Wirklich zu warten, das ist manchmal anstrengend. Aber das ist, im Gebet wird es oftmals geprüft, unsere Geduld, oder? Du betest, du betest und dann denkst, komm schon Gott. Eine ganz schön schwere Geburt hier. Mach los. Und die Frage ist auch, okay, warum lohnt es sich eigentlich zu beten? Und warum lohnt es sich, es mutig zu beten? Und das wollen wir uns heute anschauen in dieser Serie. Und wir steigen in diese Serie ein mit einer wunderbaren Geschichte aus der Bibel. Und es ist am Ende eine Geschichte, in der das Volk Gottes buchstäblich Kreise ziehen musste. Und es geht um die Story, wo Jericho eingenommen wird. Ganz kurz für dich zum Background. Das Volk Israel war mehrere hundert Jahre zur Sklaverei in Ägypten und Mose wurde berufen, um das Volk Israel in Freiheit zu führen. Und das passierte tatsächlich und Gott versprach dem Volk Israel ein Stück Land. Aber erstmal sind sie 40 Jahre durch die Wüste gewandert und nach 40 Jahren Wüstenwanderung, okay, standen sie schließlich vor dem verheißenen Land, vor dem Land, was Gott gesagt hat, hey, das werde ich euch geben aber es gab ein ganz großes Hindernis und das war die Stadt Jericho. Es heißt in der Gesichtswissenschaft und es gibt eine Ausgrabungsstätte da an dieser Stelle, die die, die Mauern, die waren so dick, dass dass du vier Männer hintereinander legen konntest und es war nicht die Dicke der Mauer. Und da stand das Volk Israel. Okay Gott, das ist das Land, was du uns geben wirst. Du siehst schon diese Stadt. Du siehst es, Gott, oder? Und ich denke mir so, wow, weil wie oft ist es in deinem und meinem Leben, wie wir haben Versprechen von Gott, wir haben eine Verheißung und dann ist ein Hindernis in deinem und meinem Weg. Und wir denken so, Gott, du siehst das schon. Du siehst schon, dass ich gerade keine Finanzen habe. Du siehst schon, dass ich gerade eben keine Zeit habe. Du siehst schon, dass ich gerade eben keine Perspektive habe, dass ich keine Kraft habe. Du siehst es schon, Gott, oder? Und jetzt ist interessant, wie wir mit solchen Dilemmas umgehen können. Und wir steigen mal ein in den Text. Ich liebe diese Geschichte von Jericho. Ich habe ich schon als kleines Kind gelebt und es ist bis heute immer noch so. Joshua 6, 1 bis 5. Da heißt es, in Jericho hatte man aus Angst vor den Israeliten sämtliche Tore fest verriegelt. Niemand kam mehr heraus oder hinein. Da sprach der Herr zu Josua: ihr werdet sehen, ich gebe die Stadt, ihren König und seine Soldaten in eure Gewalt. Sechs Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen kampffähigen Männern um die Stadt ziehen. Nehmt die Bundeslade mit. Lasst sieben Priester mit Wiederhörnern und Egetern in der Hand vor ihr hergehen. Am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen und die Priester sollen die Hörner und Egetern spielen. Wenn der langgezogene Signalton wieder unser ertönt, so stimmt ein lautes Kriegsgeschrei ein. Dann wird die Stadtmauer einstürzen. Und ihr könnt von allen Seiten nach Jericho eindringen. Ich wäre so gerne in diesem Moment dabei gewesen, wo Josua den Auftrag von Gott bekommen hatte, Einfach nur, um zu sehen, wie Josua reagiert und innerlich dann ermutigt zu sein, <lacht> dem geht es genauso. Hey, also was für eine Strategie. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich... Ich hätte diesen Schlachtplan Gottes ernsthaft hinterfragt. Ich sogar, okay Gott, sechs Tage um diese Mauer laufen. Hey, du weißt schon, mit dieser Zeit können wir was Besseres anfangen. Das ist langweilig. langweilig. Und hey, hey, was für eine dumme Idee, Gott. Also, hey, hallo, warum greifen wir nicht einfach selbst an? ist das, das bekommen wir schon hin. Wir haben eine starke Armee. Warum sollen wir warten? Und dann natürlich die Skeptiker die gibt es überall, ja, hier natürlich nicht, das weiß ich. Ähm, Gott, was ist denn eigentlich, wenn es nicht funktioniert? Was ist denn Gott, wenn, wenn dein Plan nicht aufgeht? Also, das sind wir ja, also, das machen wir uns total zum Affen. Kennt ihr das? Nee, ne? Ich glaube, ich, ich, ich liebe diese Argumentation, die man aus dieser Geschichte heraus entwickeln kann, weil ganz genauso geht es uns manchmal mit Gebet. Weil wir haben die Befürchtung, okay, wenn ich bete, was ist, wenn nichts passiert? Und oder wir beten und denken so, boah, es das ist, das ist, das ist so mörber teilweise. Es ist wie so ein trockener Keks im Mund und je mehr du kaust, desto mehr Raum nimmt er ein. Ihr hat letztens, letztens so einen Moment. Ich bringe jeden Morgen Noah zur Kita und danach nehme ich mir eine Zeit und äh, laufe eine Runde durch die Stadt an der Elbe vorbei und setze mich dann dorthin und habe meine Zeit mit Gott. Und wir haben ja immer so diese Erwartung, dass jede Zeit mit Gott immer die gleiche Qualität hat. Immer. Das Witzige ist nur, ne, dass in deiner Beziehung zu Menschen das überhaupt nicht so ist. Es gibt Dates mit deiner Frau, die sind richtig gut, und dann gibt es Dates mit deiner Frau, und dann denkst du so, oh oh. Das ist vollkommen normal. <lacht> Lass uns weitergehen, wir sagen nichts weiter dazu. Und ähm, jedenfalls, ich saß da an der Elbe und innerlich, ich war so abgelenkt. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Meine, meine Gedanken waren über irgendwelche Nachrichten, die ich zu beantworten hatte oder irgendwelchen anderen To-dos, die in meinem Kopf waren. Und ich war innerlich müde und ich war abgelenkt. Da habe ich realisiert, Gebet ist, boah, es ist manchmal ein Kampf, es ist manchmal Mörbe. Aber hey, wenn wir doch glauben, dass unser Gott groß ist und dass er Wunder tun kann in deinem Leben und dass er dich von Herzen liebt, warum fällt es uns dann manchmal so schwer? Ich will mir die heute drei Klischees gegenüber Gebet anschauen, die wir anhand der Geschichte von Jericho rausziehen können. Und das erste Klischee ist, ihr könnt es euch schon alle denken, beten ist langweilig. Beten ist langweilig. Wir lesen Josua 6, 12 bis 14. Früh am nächsten Morgen ließ Josua sie wieder aufbrechen. Die Priester trugen die Bundeslade, sieben von ihnen gingen vor der Bundeslade her. Und bliesen immer zu die Hörner. Eine Gruppe von Soldaten marschierte voraus und alle übrigen folgten. Wie am Vortag zogen die Israeliten einmal um Jericho herum und kehrten dann in die Lager zurück. Das taten sie insgesamt sechs Tage lang. Ich will ehrlich zu dir sein. Das hast du vielleicht so noch nie in der Kirche gehört. Gebet ist manchmal langweilig. Es ist so. Gebet ist manchmal langweilig. Ich ich würde lügen, wenn ich sagen würde, hey, Gebet ist immer Hammer. Und jetzt gebe ich dir noch so fünf Punkte mit, mit denen du dein Gebet aufpimpen kannst. Fakt ist, Gebet ist manchmal mürbe. Gebet ist manchmal langweilig. Für Für mich war Gebet früher wirklich immer eine Herausforderung. Ich habe gedacht, boah, das ist echt nicht meine Stärke. Das können andere besser. Irgendwann hat Gott mich überführt. aber das ist nur eine Ausrede. Das ist nur eine Ausrede. Und ich habe mich mehr und mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich hatte dann einen Moment, das war vor, vor sechs, sechs Jahren oder so, ich habe ein Buch gelesen über Gebet, habe mich intensiv damit beschäftigt. Und dann habe ich darüber gepredigt. In der Kirche von meinen Eltern, wo wir damals noch hingegangen sind, und ich habe gepredigt und habe am Ende die Geschichte von David Livingston erzählt. er war eines der ersten Afrika-Missionare. Und ich habe erzählt, wie er stets gebetet hat. Und er hat selbst die letzten Minuten seines Lebens im Gebet verbracht. Und man fand ihn tot auf seinen Knien, als er betete. Und ich erzählte diese Geschichte. Und in dem Moment passierte etwas. Ich fing an zu heulen. Wie, ein Schluss, wie so ein Schlosshund. Und weißt du, ob du schon mal so einen Moment hattest, dass du so heulen musstest, dass du kein anderes Wort mehr rauskriegst. So ein ganz komisches, biologisches Ding, was dann im Körper abgeht. Du kannst nicht mehr reden. Und ich heulte vor der gesamten Kirche. Und ich bat Gott um Vergebung, dass ich das Gebet vernachlässigt hatte. Weil ich immer ein feiches Bild von Gebet hatte. Gebet ist manchmal mörbe, aber ich will dir eine Frage stellen. Erinnerst du dich noch daran, was du am 21. Januar 2004 gegessen hast? Wer kann sich noch erinnern? 21. Januar 2004? Okay, ich mache es einfacher. Die Studenten sagen natürlich Nudeln, weil da gibt es nur Nudeln. Muss billig sein, muss satt machen. Okay, ich mache es einfacher. Weißt du noch, was du vor zwei Wochen gegessen hast? An einem Mittwoch. So, das Ding ist, wir wissen es oftmals nicht, aber jede Mahlzeit hat dich am Leben gehalten, oder? Jede Mahlzeit hat dich am Leben gehalten. Und jetzt kommt was, Genauso ist es mit Gebet. Selbst ein langweiliges Butterbrot-Gebet wird dich geistig am Leben halten. Und wenn du aber aufhörst und wenn du darauf nicht in Fokus setzt, wirst du geistlich verhungern. Gebet soll ein tägliches Brot sein und nicht deine Geburtstagstote einmal im Jahr. Können Sie mir folgen, Leute? Ich lade dich dazu ein, mach Gebet zu dem täglichen Brot. Matthäus 7, Vers 7 lesen wir: bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Es geht hier nicht um eine einmalige Handlung, Leute. Es geht um eine kontinuierliche Handlung. Und ich stelle mir wieder fest, auch in meinem Leben, oftmals klopfen wir gar nicht erst an weil wir wissen ja, wer hinter der Tür steht. Aber ich möchte dich ermutigen, klopf immer wieder an. Klopf immer wieder an diese Tür. Und auch wenn du weißt, dass Gott dahinter steht, so wird er für dich immer wieder was Neues haben. Und er wird dich immer wieder ermutigen. Er wird dich immer wieder neu aufbauen. Hör nicht auf, an diese Tür zu klopfen. Mach Gebet zu einem Lebensstil. Und auch wenn es manchmal nicht so spannend ist. Zwar die Klischee in Bezug auf Gebet. Beten, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ich bin mir sicher, dass wenigstens ein paar Soldaten rein strategisch gesehen einen besseren Plan hatten. Und ich wäre zu gern auch in diesem Moment dabei gewesen, Josua bekommt den Auftrag von Gott. So, dann musste er zu seinen Soldaten gehen. Okay? Die, ey, das waren Männer, die waren kriegsfähig, die waren ready, paar, paar Köpfe abzuschlagen. So, und Josef stellt sich da vorhin. Also, Jungs, der Krieg kommt, aber Gott hat da einen besonderen Plan. Wir sollen sechsmal mit Worship um diese Mauer ziehen und am siebten Tag mehrmals. Geil, oder? Hey, ich werde mit ihm ein paar Soldaten haben gedacht, ganz ehrlich, hey Attacke, auf geht's. Ich möchte eine Frage stellen. Warst du schon mal in einer Situation, jetzt gut zuhören, wo Gott zu dir gesprochen hatte und du hast dennoch versucht, die Sache auf deine Art zu lösen? Hm. Ist jetzt schon geil, die Serie, oder? Wir, wir, wir alle kennen diese Momente. Gott sagt, hey, mach's nicht, und wir machen es trotzdem. Das ist wie, wenn ich zu meinem Sohn sage: Der Herr ist heiß, und er fasst trotzdem dran. Und wir, wir kennen diese, diese diese Kämpfe da auch. Aber ich möchte dir das sagen: Gebet ist immer ein Ausdruck davon, dass wir Gottes Hilfe brauchen. Dass wir Gottes Hilfe brauchen. Und nicht zu beten hängt demzufolge immer mit unserem eigenen Stolz zusammen. Mit deinem Ego. Und vielleicht auch der Tatsache, dass du und ich nicht groß genug träumen. Deine Träume, deine göttlichen Träume, sind so lange noch zu klein, bis du nicht zu dem Moment kommst, wo du auf deine Knie gehst, weil du realisierst, dass dieser Traum nur mit Gott realisierbar ist. Und Gott liebt es, wenn du groß träumst. Und ich ermutige dich und lade dich ein. Träume groß. So groß, dass du automatisch zu Gott gehen musst, weil du weißt, ohne ihn ist es nicht möglich. Aber wenn er im Boot ist, ist alles möglich. Das dritte Klischee. Beten bringt sowieso nichts. Und jetzt wird's es Beten bringt sowieso nichts. Weißt du, ich kann mir vorstellen, als das Volk Israel dann um diese Mauer marschierte und am siebten Tag fing sie an zu prüllen und die Mauer fiel ein. Da gab es definitiv auch so ein paar Leute, die rein gesagt haben: "Hey, ich habe euch doch gesagt, das funktioniert." Also ich habe nicht an Gott gezweifelt, ne? Also im Nachhinein ist es immer leicht zu sagen. Wir wollen alle Wunder sehen, aber es gibt immer einen Weg zu einem Wunder. Ein Weg, den du nicht zurücklegen müssen. Und jetzt ist es mega, mega spannend. Manchmal ist es vielleicht einfach in Runde 6, um bei dem Bild von Jericho zu bleiben, aufzugeben. Und sagen, hey, ich lasse es sein. Hey Gott, ich bin jetzt sechsmal um diese Mauer gelaufen. Mir reicht's. Ich sehe nichts. Siehst du nicht die Leute da von Jericho, wie sie auf uns runterspucken und uns lächerlich machen? Ich lasse es bleiben. Warum Gott? Ich möchte dir jetzt einen Satz mitgeben, der so wichtig sein wird für dein Gebetsleben. Gebet verändert nicht immer deine Situation, aber es verändert immer dein Herz. Gebet verändert nicht immer deine Situation, aber es verändert immer dein Herz. Und ich will dir was aus meinem Leben erzählen, ganz aktuell, wo ich das gerade spüre. Unser großartiger Sohn, unser Ältester, Noah, ist momentan in einer Phase, der liebt es, so zwischen 5 und 35 aufzustehen. Und das Problem ist, Mama und Papa lieben das nicht. Es ist herausfordernd. Wir waren am Freitag, Dankesparty, ich war halb vier zu Hause, um 5 war der Noah wach und wollte Pferd spielen. Und ich, ich denke so innerlich, bitte Gott, hab Gnade mit deinem treuen Diener. Aber wirklich, Spaß für Sade, ich, ich, ich bete seit zwei, drei Monaten intensiv dafür, dass, dass, dass er länger schläft. Und da gibt es manche paar Ausnahmen, da der schläft er länger. Aber größtenteils ist um diese Zeit munde Und irgendwie Und vielleicht ist es für dich eine Kleinigkeit, aber für mich ist es was Großes. Irgendwie tut sich gefühlt nichts. Aber dann habe ich die Woche etwas gemerkt, weil ich mich auch mit dieser Predigt auseinandergesetzt habe. Dass ich auf einmal wesentlich mehr Zeit mit Gott verbracht habe. Weil ich vielleicht einfach nur einen Grund brauchte, um zu meinem Papa am Himmel zu kommen. Und du hast vollkommen recht, Kitty. Ich habe mehr Zeit mit meinem Sohn verbracht. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir Menschen sind immer leistungsorientiert. Und wie oft gehen du nicht in ein Gebet rein und das Ziel für unser Gebet ist die Erhörung. Aber hast du vielleicht mal überlegt, dass das Ziel des Gebets nicht unbedingt die Erhörung deines Gebets ist, sondern dass du mit Gott unterwegs bist, dass du Zeit mit deinem Papa verbringst, dass sich dein Herz verändert. Warum hat Gott das Volk Israel sechsmal um diese Mauer laufen lassen? Warum? Hätte Gott mit den Fingern schnipsen können so und die Mauer wäre eingefallen? Klar, er ist allmächtig. Aber ich glaube zutiefst, dass Gott wollte, dass sein Volk sechsmal um diese Mauer zu am siebten Tag sogar mehrmals dass ich mit jeder Runde, nämlich das Herz der Israeliten verändert. Und dass Gott ihnen bewusst gemacht hat: Hey, es werden Momente kommen in deinem Leben, da wirst du mich brauchen. Denn ohne mich ist es nicht möglich. Gott will dein Herz verändern. Gott ist nicht einfach so eine, so eine Wunschmaschine, so, du machst fünf Euro rein und dann kommt das raus, für was du gebetet hast. Das ist nicht Beziehung. Das ist nicht Beziehung. Gott sehnt sich nach einer Beziehung mit dir, nach, nach persönlicher Zeit mit dir, wo du dein Herz ausschüttest. Und das ist ihm viel, viel wichtiger, als alle Ziele, die erreicht werden sollen. Aber, 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 aber David, halt, stopp. Hey, weißt, weißt du nicht, welche Herausforderungen ich habe in meinem Leben? Und, und was war das alles in meinem Leben abgeht? Ich möchte mal zurückkommen auf den Eindruck, den ich vorhin beim Gebet geteilt habe. Halt den Fokus auf Jesus. Halt den Fokus auf Jesus. Und nicht in erster Linie auf die Probleme und Herausforderungen, die wirst du immer haben in deinem Leben. Und wenn, wenn du die eine Herausforderung überwältigt hast, wird die nächste kommen, wird die nächste Baustelle kommen. Oh, ich sehe mich nach dem Moment, wo, wo, wo es einfach mal alles weg ist. Kannst so du bis zum Himmel warten. Weißt du, Herausforderungen sind nicht immer sofort negativ. Sondern es sind Momente, wo du dran dran wachsen kannst, wo du du Gott näher kommen kannst. Und es ist vielleicht wie bei mir der Moment, wo mein Sohn 5 Uhr oder 5.30 Uhr aufsteht und ich auf einmal feststelle, nach zwei, drei Monaten: Wow, ich habe viel mehr Zeit mit Gott verbracht, weil ich vielleicht diesen Moment brauchte, um mir die Zeit zu nehmen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber vielleicht hast auch du so einen Moment. Weißt du, am Ende, unsere Geschichte von Jericho stürzte die Mauer ein. Josua 6, 15 bis 16 und Vers 20. Am siebten Tag brachen sie bereits bei Sonnenaufgang auf, also etwa 5.30 Uhr, und zogen wie zuvor um die Stadt herum. An diesem Tag jedoch siebenmal. Beim siebten Mal, als die Priester die Hörner bliesen, rief Josua seinen Männern zu, schreit so laut ihr könnt, der Herr gibt euch Jericho. Die Priester bliesen ihre Hörner und die Soldaten stürmten das Kriegsgeschrei an. Da stürzte die Mauer von Jericho ein. Ich möchte dir heute ein was mitgeben. Und wenn es das Einzigste ist, was du dir von heute mitnimmst. Beten lohnt sich. Beten lohnt sich. Bet bedeutet Kommunikation mit Gott. Und weißt du, Gespräche vertiefen, verbessern immer Beziehungen. Wer von euch ist schon verheiratet? Wer von euch hat Geschwister? Lass mal die Hände oben. Um. Lass mal die Hände oben. Um. Wer von euch hat schon Kinder? Ja, wenn, wenn ihr euch irgendwo mal gemeldet habt, lasst die, lasst die Hände mal oben. Um, ja, ist gutes Warm-up. Ja. Geht schön in den Schultermuskel. So, äh, wer von euch ähm, hat Arbeitskollegen? Wer von euch hat Freunde? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Eigentlich müssten wir alle unsere Hände oben haben, oder? Können sie wieder runternehmen. Und in unseren menschlichen Beziehungen ist es vollkommen klar, um miteinander auszukommen, müssen wir kommunizieren. Wenn ich am Apro-Tisch sitze und ich tu bloß so meiner Frau einen Blick zuwerfen, so... Und ich will ihr damit sagen, dass sie doch bitte, keine Ahnung, die Butter aus dem Kühlschrank holen soll. Wird sie das nicht verstehen? Weil diese Geste kannst du auch sehr mehrdeutig interpretieren. Das heißt, wir müssen reden. Unsere zu menschlichen Beziehungen ist es klar, dass wir miteinander kommunizieren. Egal, ob es unser alltäglicher Gespr- Austausch ist oder ob wir abklären. Hey, Schatz, was kaufst du ein? Was brauchen wir noch? Alles trägt zu unserer Beziehung bei. Aber ich realisiere immer wieder, bei Gott passiert es uns so schnell, dass wir nicht mit ihm reden. Weil wir vielleicht keine Lust haben. Weil wir aufgehört haben zu glauben. Weil wir angeblich keine Zeit dafür haben. Ich möchte dich heute ermutigen, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit. Und ich möchte dir ein Bild mitgeben, Wir glauben an den großzügigen Gott, oder? Ist es nicht so? Meinst du nicht, dass Gott uns 24 Stunden gegeben hat? Ich weiß, das wurde erst später errechnet und so weiter und so fort. Aber als er uns diese Menge der Zeit gegeben hat, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, meint er nicht, dass er gesagt hat, hey, das ist mehr, als ihr braucht. Und ich gebe es euch, weil ich ein großzügiger Papa bin. Es ist eine Lüge, dass du keine Zeit dafür hast. Die Zeit hast du. Du musst sie dir nur nehmen. Du musst sie dir nur nehmen. Philippe 4, 6-7 Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor. In Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der jede Vorstellung übertrifft, soll eure Herzen und Gedanken behüten. In der Gemeinschaft mit Jesus Christus soll er sie bewahren. Erinnerst du dich noch an Honi, den Kreiszieher? Glaubt, glaubte zutiefst, was ihn bewegt hat, im Gebet dran zu bleiben, war Folgendes: Selbst wenn die Menschen Gott nicht hörten, glaubte er daran, dass Gott die Menschen hörte. Er glaubte zutiefst daran. Er glaubte zutiefst in seinem Herzen, dass es am Ende des Tages, dass es Gott meine Beziehung mit dir geht. Es geht dir nicht um Religion. Es geht dir nicht um Tradition. Es geht dir nicht darum, dass du eine Liturgie einhältst. Es geht dir nicht darum, dass du ein Schema einhältst. Es geht dir um dein Herz. Und dein Herz kannst du nicht in eine Struktur zwängen. Und ich möchte dich heute ermutigen, Gebet neu zu entdecken dich neu darauf einzulassen. Weil Gott sehnt sich danach, von dir zu hören, wie es dir geht.